0: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Bom dia, boa tarde, dá, boa noite. Dá, dá Esse aqui é o podcast do Socials. E aqui nós discutimos o assunto da semana com diversas opiniões diferentes, com tons diferentes, e também trazendo muita informação para vocês. Uh, o tema de hoje é sobre o grande sucesso das últimas semanas na internet, que é a ganhadora do, da edição. 21 do Big Brother Brasil, Juliette Freire. para começar, nós trouxemos esse tema, porque no dia que estamos gravando, Juliette fechou seu primeiro pub, né, da Avon, e também porque ela já está com 29 milhões de seguidores nas redes sociais. Quem quer começar?
1: Cara, eu sempre, eu sempre acho que a gente passa por, por surtos coletivos. Eu tava ouvindo hoje um outro podcast sobre música. Eles estavam falando como a música tem esses surtos coletivos, sabe? Do nada tem uma pessoa extremamente aleatória uma música extremamente aleatória que surge, faz um bom danado e vira um surto coletivo, tá todo mundo falando sobre essa pessoa. E a Juliette para mim foi um surto coletivo, não no no seu mau sentido, <risos> de ser um de ser todo mundo surtando cada coitada, mas sim de de que foi atômico, sabe, foi explosivo, foi... Ah! Eu... Do nada eu, eu respirei, acordei no outro dia e Juliette era a criatura maior da, dos, dos assuntos, da, da cozinha, ela conseguia chegar aos empresários, a vozinha que tava fazendo o almoço no interior, ela chegou em tantos espaços diferentes... E tantas questões diferentes e classes sociais diferentes com um, um, o mesmo impacto. E isso é muito doido. Normalmente quando a gente vê o Big Brother, ano passado, por exemplo, teve a, a Manu, a Rafa, né? Tipo, e, e as meninas lá da, da comunidade HIP, as inimigas do riso. E... <risos> e. Mas você entendia que elas atingiam um público que era diferente, sabe? Tipo, a Manu e a, e a Rafa Kalim atingiam um público específico e ficou muito grande, porque era o boom, né, começou a pandemia, era a única coisa que a gente tinha, era o contato que a gente tinha com a certa, conheci si, com a sociedade, mas a Juliette ultrapassou todos os limites que eu já tinha visto, todos os limites, mas o que, que vocês acham dela? Pode, pode falar, gente, o que, que vocês acham que aconteceu?
2: Você falando aí, Eric, eu até vou fazer uma observação, você se citou nomes da edição passada, mas você não citou o nome da ganhadora da edição passada. Então, daí a gente já vê a diferença. A força da imagem do nome da Juliette, a força e a imagem de outros ganhadores do Big Brother. É, poucos, poucos são lembrados, né? E, dos ganhadores que eu digo. E eu acho que esse, esse é um, eu acho que seria um ponto de início bacana pra conversa, porque você vê todo o trabalho que foi feito, é, você vê como as coisas evoluem, né? Desde o BBB1 até o 21. Como o trabalho na cabeça do telespectador, nas pessoas que estavam aqui fora, é, mudou. E, tipo assim, realmente, a, a Juliette virou esse boom porque quem estava aqui fora... É, não digo trabalhando, estava trabalhando para ela, mas quem estava aqui fora cuidando da imagem dela, teve, assim, muita sacada fora da caixinha. Começou lá com a Manu, na edição passada, veio para essa edição e eles tiveram umas sacadas, assim, tão boas que fizeram ela ficar conhecida fora do Brasil, tanto que a gente via que, durante os paredões, tinham artistas internacionais que acabavam votando e fazendo mutirão para votação também. Então, você vê, é, realmente, o tamanho que o negócio se tornou. O Big Brother deixou de ser é, um programa, tipo assim, que muita gente achava que era sem conteúdo nenhum, sem valor nenhum. O Big Brother já tem alguns anos que ele deixou de ser esse tipo de programa, começou a trazer é, assuntos e temas importantes de serem debatidos na, na sociedade, mas esse Big Brother, ele ultrapassou qualquer qualquer limite que a gente já conhecia na TV, né, foi, assim, um fenômeno, realmente, e além dos temas que, que ele trouxe, que fez todo mundo se envolver, você vê que até gente famosa colocou cara a tapa ali para defender uma questão ou outra que aparecia no programa, né, teve esse lance de uma pessoa totalmente desconhecida, que era Juliette, se tornar simplesmente uma das pessoas mais importantes do país no momento. Tipo assim, a menina, tipo, não nem é que é uma fênix, ela surgiu do, do pó e, tipo, se tornou simplesmente hoje em dia que é um pedaço dela. Só isso. Ela nunca mais vai precisar trabalhar na vida.
3: Só dela aparecer bonita, e aí vai estar garantido dela. A Pri falou da questão da da equipe dela que tava aqui por trás e tudo mais, mas assim, eu tenho uma maneira de pensar assim na questão do sucesso tão grande é, da Juliette e eu acho que vem muito de uma questão que começa com a identificação das pessoas com o que ela passou lá dentro. A Juliette começou a ser, assim, no meu ponto de vista, ela começou a ser o que ela é porque na primeira semana que ela entrou, a galera já tinha aquela ideia, nossa, ela é muito divertida, ela vai ser aquela mulher que não sei o que, né, e vai causar um boom na casa. E logo assim ela já começou a ser odiada. Porque ela começou a achar assim, ah, Aquela mulher chata. Que tá dando em cima do fio o tempo inteiro. E fica forçando as coisas o tempo inteiro. Mas logo em seguida a gente vem para uma coisa que é muito importante. Que ela começou a ser perseguida na casa. As pessoas começaram a apontar ela. É, o tempo inteiro. A julgar ela pelo sotaque dela. Né, pela questão da xenofobia. Pelo Nordeste. Isso já gera uma identificação das pessoas aqui fora. Né, pela pessoa que ela é. E ela pedia muitas vezes desculpa. Né, e as pessoas não escutavam ela, é, falavam dela pelas costas. Então, assim, eu acho que as pessoas se identificaram muito com ela nesse ponto. Quem nunca na vida não foi, é, é, não foi feito de chacota por alguém? Quantas vezes na vida alguém aqui fora já não foi zoado pelo seu sotaque? Quantas pessoas já não foi excluída pelos pensamentos, pelo jeito de falar? Então, eu acho que tudo isso foi gerando identificação, sabe? E quantas vezes também você pede desculpa, as pessoas não te desculpam. E, e uma coisa que eu acho muito importante nela, ela tinha aquela coisa meio assim, de falar sobre ela e tudo mais, mas eu acho que ela tinha aquela coisa de quando ela cometia um erro, ela sabia lidar com isso, ela assumia o erro dela, ela falava me desculpa pessoal, que não sei o que, né, pelo que eu fiz, você tem razão, só que as pessoas começam a continuar apedrejando ela, né? Então isso gera os um, um, questionamentos aqui fora. Então eu acho assim, eu costumo dizer que a Juliette, ela teve que meio que a jornada do herói, sabe? Aquela coisa de passar por todos os caminhos até ela se tornar o que ela se tornou. Eu acho que o, o grande efeito dela é essa questão da identificação das pessoas aqui fora com ela. Porque todo mundo em algum momento passou por alguma situação muito parecida com o que ela passou. E a equipe de marketing dela, que é né, o Socials e tudo mais, soube muito bem aproveitar cada... Cada momento que aconteceu na casa, julgavam ela por uma coisa, falando que ela tinha feito, que eles iam lá e mostravam que ela não tinha feito aquilo, ou falavam que ela era não sei o quê, eles mostravam um vídeo falando ela pedindo desculpa, ou que não foi, sabe? Eles aproveitaram muito bem cada gancho do que ela fazia lá dentro, assim, com um time muito rápido, sabe? Então, as pessoas geraram essa conexão com ela, essa... Essa identificação, além da alegria dela também, né, dela ser uma pessoa simpática, querendo ou não, porque isso também gera identificação das pessoas. Mas eu acho assim que. Porque, gente, eu, eu fico parando assim, como uma pessoa foi parar em 29 milhões de seguidores assim? Nenhum Big Brother aconteceu isso. E ela foi, foi numa crescente muito rápido. Então eu fico assim, claro que além do trabalho da equipe por trás, eu penso muito no quanto a história dela e tudo que ela viveu
4: gerou uma identificação com o público aqui fora. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, tá aí. Exatamente isso. na jornada do herói e tudo. E relembrar um pouco da trajetória, né, da Juliette. Ela entrou, ela foi uma das seis pessoas que foi escolhida para ficar naquele chadinho lá, né, naquela parte. Eles já entraram com a imunidade. Ela foi escolhida naquele dia. Eu lembro muito a movimentação do Twitter, como é que foi? A Juliette estava bombando depois ela passou a ser muito chata, gente, no mesmo dia foi assim, ela tava tipo, nossa, ela é muito massa, depois ela passou assim, gente, como assim, já, é... em uma hora a gente já mudou de opinião é, no Big Brother, que tava todo mundo zoando muito com essa questão, né, que toda hora a gente mudava de opinião sobre alguém, sobre algum participante, aconteceu isso com ela, exatamente isso, ela entrou tipo, ela vai bombar, depois ela passou para muito chata E é exatamente o que você aconteceu Ela passou a ser perseguida dentro da casa E parece que o pessoal não assiste Big Brother Porque todos os anos se repete a mesma história Quanto mais você vai em alguém Você sempre coloca aquela pessoa no paredão Quanto mais você exclui uma pessoa Mais essa pessoa fica fortalecida aqui fora E vai mais longe no jogo isso vai é, crescendo. Ela tinha um carisma dela. Lógico que é um mérito dela, ela tem esse carisma mesmo. Teve a questão da empatia, como o Tiago falou né, no discurso. Porque, é como a Thay falou, ela sabia se posicionar. Tanto quando ela errava, também sendo muito empática e sabendo perdoar e olhar quando as outras pessoas erravam com ela. Ela também tinha essa característica, né? A empatia. E isso, por exemplo, ela não, não se tornou uma pessoa é, que devolvia na mesma moeda, né? Ela foi se posicionando dessa forma. Foi muito interessante. Eu lembro até hoje daquela... episódio... que ela estava no confessionário e ficou muito mais tempo... Naquele dia eu pensei, cara, essa menina deve estar tá doida, ela fez de propósito, não tem como a pessoa se perder lá, como é que fica falando esse tempo todo, esquece dos outros e tudo mais. E ao longo do programa você vai vendo que realmente é o jeito dela de, de viver, ela daquele jeito mesmo, ela é um pouco voadinha, ela é daquele jeito, alegre, espontânea. E vê-la, assim, perdendo um pouco o brilho, perdendo a alegria, eu acho que isso cativou muito as pessoas aqui fora, né? Que ela foi ficando excluída, foi ficando triste. Então as pessoas torciam pra ela voltar até aquela espontaneidade e aquele brilho, que foi o que aconteceu no programa.
3: Eu posso fazer uma observaçãozinha rapidinho, só no que a Alô falou, é só porque senão vai perder o time depois. A Lô falou da questão da primeira semana que ela entrou, que ela ia, tipo assim, do, do céu ao inferno, dar um pedido das pessoas em poucas horas, né? Olha a minha, a minha opinião sobre isso. Tanto que ela foi sortuda, porque ela estava imune, né? Porque o público deu imunidade pra ela aqui fora na primeira semana. Gente, ela teria ido pro paredão na primeira semana e ela teria saído, eu acho. Porque ela tava numa semana em que a galera aqui fora não estava gostando dela. E a galera da casa queria mandar ela. Só que ela estava imune. Olha a sorte que essa mulher teve. Porque provavelmente ela seria a primeira eliminada, assim, no meu ponto de vista, né, em como o jogo estava caminhando. Ela só não foi pro paredão porque ela estava imune. Eu fico assim, toda vez que eu paro pra pensar em Juliette, eu lembro disso. Eu falo, cara, tem gente no mundo que é muito sortuda, né? O que é pra acontecer, tem que acontecer realmente. Porque foi muito louco aquela semana.
1: Não, sim. Eu... Eu acho que total concordo com vocês. A Juliette ter sido jornada do herói, velho. Eu concordo 100%. Foi essa questão dela entrar sendo odiada, depois veio a questão do antagonista, porque a gente tem que lembrar que esse foi o Big Brother das polarizações. Porque o, que, o tanto que a gente teve a pessoa mais amada, a gente teve a pessoa mais odiada e teve um momento do BBB, que foi a virada de chave da Juliette, foi quando ela arranjou treta com a Carol quando a Carol estava sendo mais odiada pelo público aqui fora. Então, tipo, isso... Só fez o amor dela crescer lá em cima. Ainda teve os plot twists com a Sarah e com o Gilberto. E só a levantou ela mais ainda. Porque é questão de traição. E o público brasileiro, a gente tá tão cansado. Tá tão exausto. E a gente só queria ter alguém para adotar. A gente queria ter alguém para adotar e proteger de todo mal. Isso gerou um problema foi o público, os os os, os cactos, né, os julietas aqui fora, que viraram um, 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 um exército da salvação, tipo, um exército da, da boa vontade? Teve. Tem que lembrar isso, porque nem, 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 toda essa, nem toda essa força foi positivo Mas eu achei muito doido, foi muito esquisito.
4: Eu acho também que, assim, que nem a Thay falou, né, teve essa questão aqui fora, né, eu acho que foi um conjunto de coisas. A questão dela lá dentro, e também o trabalho aqui fora, né? Ela tinha muitos bordões, ela tem uma aparência, né? Que é considerada, assim, padrão, que as pessoas gostam. Ela se, se vestia é, bem, ela sabe se maquiar e tudo mais. Tudo isso virava um take usado aqui fora, né? Uma foto, uma coisa... E os bordões também né? dela que realmente pegaram. Essa questão dos cactos também... Eles realmente viraram falar, uma coisa muito grandiosa, mesmo até, como a Mari falou, em muitos momentos até, assim, é, uma coisa negativa, né, porque não aceitavam muito algumas outras opiniões e tudo, mas você vê que realmente foi uma coisa que tomou proporções gigantes. Agora, eu acho que o que... O ponto, assim, que consagrou a Juliette campeã, porque eu até um certo momento do jogo, eu ainda acreditava que estava entre ela e o Gil. Mas eu acho que o ponto que realmente consagrou ela campeã ali foi a questão da traição do Gil em relação a ela. Porque ela sempre, independente de qualquer coisa, ela sempre foi leal ao Gil. Sempre. Né? Pela origem e tudo. Os dois. Mas ele, não, ele teve um momento que ele foi muito falso com ela. Eu acho que nesse momento que realmente houve essa... Que ela foi ali consagrada mesmo a campeã. A gente já sabia que ela ia ganhar antes do final, né? Se a maior maior concorrente dela era o Gil, Tanto que ele foi eliminado, eu acredito, né? Que ele foi eliminado ali, ficou em quarto lugar. A torcida da Juliette é, votou, né? Pra ele sair justamente por isso. Porque ele, ele, o único impedimento pra ela ganhar seria ele. Talvez. Então, eles já preferiram eliminar ele logo, pra não ter nenhuma chance dela perder esse prêmio.
1: Uhum. E, e tem também essa questão, igual eu estava falando do, dos cactos, que tipo, levando para um lado mais do, do marketing da nossa área, é quase até que eu tava, eu terminei de ler, o. tava terminando de ler de novo o Market 4.0, né? E tipo, o Kotler vive falando dos defensores de marca, sabe? Quando uma pessoa, quando uma empresa vira uma entidade e ela ganha defensores de marca, eles vão com unhas e dentes pra defender. Não importa o posicionamento real dessa pessoa, mas existem os defensores da Juliette, porque eu acho que a Juliette não é mais uma, uma pessoa, gente, sendo muito sincero. Ela virou uma entidade, ela virou uma marca, a Juliette agora é uma marca. Ela não é mais uma, uma, uma pessoa, ela enquanto dentro das redes sociais ela virou uma marca, existem os defensores de marca e existe todo o, o brand em cima dela toda essa construção da pessoa que ela é, e esse apego esse apego com, com as origens também foi muito forte todas as fotos, e acho engraçado isso porque as, as, a... você percebe que eu não sei quem falou da gente, que da, da Juliette por exemplo, das fotos que ela usava nas redes sociais eram exatamente as mesmas três fotos ela tirou antes de entrar na casa e ficava repetindo as mesmas três fotos. Só que foi um, tra foi um trabalho tão bonito tão bem construído nas redes sociais que até quem não curtia a Juliette tinha que bater palma aquilo que tava sendo feito. O Rayuna, né, que é, acho que é Rayuna a pronúncia correta do, 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 do que tava no comando. Ele foi exemplar. Exemplar no trabalho ali com as redes sociais da Juliette. Exemplar.
2: Vou só fazer um parêntese aqui. Vocês sabem que agora a próxima... Não é a próxima fase. A próxima leva de crianças e doguinhos, todos vão ter o mesmo nome, né? Juliette. Que vai ter de criança chamando de Juliette. E cachorro fofinho de Juliette. Não tá escrito
3: no jubilho. Você acha? Com certeza. Com certeza.
1: Não teve isso não, que tipo, a, o nick dela era juliette.freire, né? Porque isso. eles não conseguiram colocar a Juliette, porque já tinha uma cachorra com o nome Juliette.
2: o Nome é Juliette. Aí eles fizeram uma negociação e conseguiram pegar a Juliette para eles. No caso para ela, né? Não é mais ela, é ela. Essa é a entidade, né, que a gente tava falando aqui. Mas é, a próxima leva de crianças aí vai ser tudo Juliette de tempos em tempos a gente vê isso acontecendo né? teve a fase das Helenas, teve a fase do sei lá, veio outro nome teve outra fase do Valentinas
0: Valentinas, é
2: a... exatamente a agora fase Game of Thrones é é... agora vai ser Juliette
0: o... um ponto além da, dessa questão, principalmente dentro das redes sociais é... agora o Canal Viva tá reprisando o Big Brother Brasil, né na semana, no começo da semana eles começaram a passar desde o primeiro, da primeira edição. E eu assisti o piloto, e tipo assim, quando o Big Brother estreou em 2001, eu tinha seis anos. Então eu era muito novo para entender muita coisa. E eu quase nunca assistia, porque tipo também era muito tarde. E ver como o programa, vocês comentaram também sobre como a gente foi evoluindo e como o programa evoluiu. E ver a diferença que. que o conhecimento de, de produzir um programa trouxe para to, durante todas essas 21 edições. É, na primeira edição, o Bambam ganhou, rede social nenhuma existia, mas a gente já tinha alguns detalhes do Big Brother daquela época que continuam até hoje. E esse é um ponto que a gente precisava, a gente no, no caso, sociedade, discutir, que todo ano tem sempre a mesma questão. A galera da internet e a galera que eles chamam de galera do sofá. que são as famílias que assistem Big Brother mas que elas não estão levantando mutirão no Twitter para tirar ou dar o prêmio para alguém. E aí, segundo aqui o, o site extra, o Big Brother 21 foi o que mais teve audiência em 10 anos. teve aqui, deixa eu pegar aqui o dado certinho, é, o reality ficou 100 dias no ar, né? foi tipo, a maior edição até hoje, marcou 30 pontos e 52% de, de share. Que é né, como as pessoas compartilham, o como funciona o compartilhamento de canais na, na TV. Isso é muito interessante, porque a gente estava. O, o Big Brother 21, ele começou, mas as pessoas ainda tinham uma vida mais ativa do lado de fora. A pandemia chegou ali no meio, tanto que deu uma, um gás na reta final. Só que o Big Brother 21, não. Ele já começou com as pessoas muito mais é, dispostas né, a ficar em casa, a acompanhar, a participar, a fazer tudo que tinha que fazer para o reality funcionar.
1: É porque a gente está doido, a gente está perturbado e a gente precisava de, de, desse programa.
0: A gente precisava de um conceito desse, só que ao mesmo tempo é, tem as discussões se isso foi ou não uma coisa positiva para a gente e também porque o reality o que estreou agora no limite não conseguiu pegar a audiência do Big Brother, ele não teve um resultado tão positivo. E aí as pessoas já estão aqui desesperadas sem saber que, tipo, tá, será que a gente gosta do Big Brother porque a gente tem tanto poder de eliminar as pessoas, de fazer, né, esse... ter esse controle? Ou... porque a gente gosta de ver as pessoas passando vergonha ao vivo?
4: É porque no Big Brother a gente julga, né? A gente tem a, a, ali com esse... com esse julgamento das pessoas, né? Agora... O No Limite é porque ainda não botaram ali o olho de cabra. Cadê o povo comer? é prova raiz. O povo quer mudar muito as coisas. não. Gente, não vai para frente. Se voltar com o olho de cabra...
0: Aquela questão, a gente não tem poder nenhum dentro do No Limite, sabe? A gente não define nada. As coisas funcionam normalmente. O roteiro da temporada já tá feita, as provas vão acontecer. As pessoas dentro lá, o grupinho deles, um vai eliminar o outro que no Big Brother não, a, a gente tem poder de retirar as pessoas mas eles gostam de passar pra gente que a gente tem né, esse poder, então o, ainda em questão de audiência o paredão mesmo que a Carol foi eliminada, teve 40 pontos de audiência, e isso é muita coisa, porque o resto da a televisão hoje em dia ela tem ainda o um espaço dela ela ainda é uma coisa muito importante para comunicar para as pessoas é, pegarem informação, etc só que hoje em dia a gente tem muito mais opções de entretenimento do que a gente tinha 10 anos atrás. Do que a gente tinha 15 anos atrás. Né? Tem outros canais, tem a internet. Então você ter 40 pontos para uma emissora só durante duas horas de programa, isso é muita coisa. Muita coisa. E isso traz para qualquer pessoa que está ali dentro uma visibilidade, uma, uma projeção muito grande. E agora, tipo, uma questão totalmente o que, o que eu penso, o que eu acho. O Big Brother, ele não atualiza o prêmio de um milhão e meio para o primeiro lugar há muito tempo. Assim, acho que é desde 2011, que não tem nenhuma atualização. Porém, vendo o Gil do Vigor fechando os contratos incríveis que ele tem fechado com o pessoal de marca de iogurte, hoje eles fecharam com marca de chocolate, é, me dá uma sensação de que a Globo sabe que eles não precisam pagar mais que um milhão e meio para quem ganha. Mas eles dão visibilidade, se você for um bom jogador durante 100 dias, que vão fazer a sua vida um giro de 180 graus, você vai chegar em qualquer lugar que você quiser chegar, desde que você passe pelo Big Brother. Aí cabe a você controlar ou não essa questão dos seguidores. Se você vai continuar sendo uma pessoa de verdade, ou se você vai simplesmente desistir e vai tentar buscar o anonimato.
4: Ai, gente, como explicar o fenômeno Juliette? porque aqui, alguns dados aqui, né? A própria internet mesmo. Ela foi a campeã com mais votos da história, recebeu 500, 570 milhões, teve a maior aceitação em final tripla, que foi de 90,15%. Foi a final do BBB com mais votos da história. Ela teve a foto mais curtida em menor tempo na história do Instagram, que ela teve 2 milhões de curtidas em 6 minutos participante mais citada na história do Twitter. Após vencer o, o reality, Juliette recebeu 500 mil seguidores no Instagram em apenas 30 minutos. A conta da Juliette recebeu 1 milhão de seguidores em um intervalo de 7 horas, garantindo o um recorde da brasileira com o maior número de seguidores recebidos em menor tempo na plataforma. Hoje, ela já ultrapassou a Grazi Massafera, né? que também é ex-BBB. Ela, tá, assim, ela ainda não passou somente a Sabrina Sato, né, de ex-BBB. Ela é, ela é a segunda ex-BBB mais seguida no Instagram. E, tipo assim, realmente é um fenômeno, né?
5: Gente, só completando... É, e vendo o que eu posso falar dentro disso, que, disso tudo que vocês falaram... que eu acho que foi bem bacana, tá, tá bem legal o que a gente está falando e levantando sobre a Juliette. E eu acho que eu, como muitas pessoas, é, eu já assisti muito BBB, né? A gente falou de BBB desde o início, eu já assisti muito BBB. Mas teve uma época que eu não lembro quando, que eu, eu desencantei, que eu via que era sempre a mesma coisa, sabe? Quando você é, tem a consciência de vida de que o, Big, que o Big Brother, né, que muitas pessoas chegaram a... a, a, a ai, perdi o, o fio da meada, mas vamos lá, é... Eu creio, eu não cheguei a pesquisar isso. Se alguém quiser ir pesquisando isso para mim, por gentileza, enquanto eu vou falando, eu acho que o Big Brother, ele teve uma caída em algumas das edições. Não foram todas as edições que, que saíram bacana, como a Globo planejou. Eu lembro que teve umas edições de quando eu achei que elas não tiveram um desempenho bom, porque eu sempre gosto de acompanhar essas questões de audiência, mas eu realmente não fiz essa pesquisa porque não é o ponto que eu quero entrar. Mas... É... A gente falou também de uma questão de evolução, né? Que com o passar do tempo, tudo vai evoluindo, tudo vai evolu evoluindo para bom e para melhor. Então, esse Big Brother, é, o próximo, o próximo vai ter uma dimensão de alcance maior ainda, se a gente for parar para pensar que a, que a gente vive numa constante evolução, né? E a internet, ela tem um poder muito grande, que é como a Luísa falou: é, apesar de ter um favorito, como a Juliette, que ganha um programa com 90,15% dos votos. Votos, é, a gente tem odiado como a Carol Conká. Entende? Então, a internet, ela tem esse poder ali instantâneo de estar se comunicando com o que está acontecendo lá dentro. É assim como, como acho que o Luiz falou também, do, da galera que é, é do sofá e a galera que tá lá no Twitter, na internet, né? Então, tá comprovadíssimo. Eu acho que esse Big Brother ele só deixa mais claro pra gente o poder da nossa profissão, por exemplo, da comunicação do que a gente faz e... E eu, eu até lembrei aqui de uma questão também que o Tiago falou no discurso dele para Juliette, né? Que também entre alguns pontos que vocês falaram que eu acho que eu tô mais um resumão de tudo, né? Porque eu acho que a gente já falou bastante coisa que são que a gente tem hoje a respeito dela, que a gente não tem a gente, a gente vai conhecer, né, como que a questão da Avon, que agora ela é a embaixadora. Mas eu lembro do discurso do Tiago, que o Tiago falou assim, que ser bom dentro do Big Brother é perigoso, né, porque as pessoas, elas não estão acostumadas a serem bem tratadas, a empatia, então eu não acompanhei, de fato, desde o início, mas a internet, ela me atualizou, assim como o Big Brother passado, que eu acompanhei menos ainda, ela me atualiza o tempo inteiro a respeito do que está acontecendo lá dentro, né? E, e mesmo não acompanhando assim tão de perto, eu pude acompanhar o amor que o público teve pela Juliette, o amor que eu criei por ela, né, por essa questão, por, pela carisma dela e tudo, eu acho que ela tem todo o talento aí para fazer muita coisa, né? ela nem precisa a gente apostar o que, que a Juliette vai fazer, é, se ela vai cantar, se ela vai dançar, se ela vai atuar, eu acho que hoje a gente vive numa era muito poderosa, né, você ser digital influencer ah, e uma outra questão também que eu acho importante a gente falar sobre isso que apesar da gente estar tá falando da Juliette é, e também falando desse poder que a internet tem eu não acredito que a gente pode até citar no, 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 nos nomes, se vocês quiserem, mas eu prefiro não citar, porque eu acho que as pessoas que entram no Big Brother hoje, elas ganham uma certa notoriedade na internet, e ser digital influencer já é uma, uma, uma profissão que, que eles vão ter aqui fora. Então, acho que não só o Gil, mas outros participantes ali têm mega chance de construir o seu próprio um milhão e meio, né, que... É uma trajetória que poucas pessoas na vida, a gente pode estar conversando nesse podcast aqui, né? Tem essa chance de, de conseguir, né? Então, acho que saindo um pouco da Juliette, outros participantes ali também se beneficiaram desse poder, né? E pegam essa parcela do bolo.
1: É porque eu acho que é curioso essa questão do, do Big Brother dela. Porque a Juliette, ela casou de ser a, pro... a grande protagonista da edição, mas ao mesmo tempo a ganhadora também. A gente tem que lembrar que normalmente os protagonistas das edições passadas do Big Brother não foram os ganhadores. Ana Paula não foi a ganhadora. A... Por exemplo, a rísia do BBB dela não foi a ganhadora. Tivemos também depois a questão da... Tivemos, por exemplo, a questão da Emily. A Emily não foi o uma... Não foi uma, uma boa jogadora, por exemplo. Nunca foi uma boa jogadora. Ela ganhou, não entendo nem porquê. Paula ganhou, não entendo nem porquê. Não tivemos Delirio certos coletivo. É, tivemos certas, cer certos pontos dos... Delírio
2: ou manipulação, né?
1: Também, Porque tem
2: isso. não gostava delas, como elas ganharam? Se é por votação, né? Tem isso também.
3: Uhum. Mas, assim, o eu, Edu eu falando de questão de audiência de 2019, foi 2019, não foi que a Ana Paula foi a campeã? Foi. Foi um dos, que dos Big Brothers teve pouco, teve audiência muito baixa pra Globo tanto, que acho que tiveram eles tiveram poucos patrocinadores, né? Então, acho que a audiência tava baixa, a galera não tava engajada como eles estão desde o ano passado no Big Brother, a gente, querendo não, a gente tá em pandemia também, né? Mas o pessoal não tava tão, tava vindo de uma, tanto que é o... Tanto que o jeito que o Big Brother 20 foi feito foi totalmente diferente. Que foi a entrada de pessoas famosas. Porque eles estavam tendo uma baixa audiência no 19. Então, eu não sei. Acho que isso influenciou muito, sabe? eu acho também. Eu não sei se. eu, eu não, Assim, já é uma questão opinião pessoal minha. Eu acho que a Ana Paula não ganharia o BBB se aquela amiga dela, a Ariane, não tivesse dado empurrão nela lá e ela ter sido expulsa. Porque o pessoal gostava dela. Ela ia ser a campeã do Big Brother. Aí ela empurrou a... Ela, né? E aí acabou que a Ana Paula ficou na final com uma planta e ganhou.
0: Exatamente. Segundo aqui os dados do, da, do Povo, Jornal Povo, que o Edu queria que a gente trouxesse, que é sobre o, o pior Big Brother, e o 19 está aqui marcado como o pior Big Brother, porque eles conseguiram a média de 20 pontos de audiência. 20 pontos de audiência, tipo, muito baixo, muito baixo. Só perde pra final do BBB 14. Eu, bicho, eu não, não lembro o nome de ninguém do BBB 14, só pra vocês terem ideia. O 19 a gente ainda lembra, porque a, a vencedora, né, as pessoas não gostam, mas... O BBB 14 eu não faço ideia de quem é que tava, de onde é que tava, pra onde que ia. O 14 foi o que a Vanessa ganhou.
3: Foi
0: o que a Vanessa ganhou? Isso, então,
3: 14 acho que foi. é o gasto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi. Você vê como são as
2: coisas. A gente lembra do BBB1 e não lembra do 14. Né? Então você vê. Realmente, a partir do 14 começou a perder a graça. Né? Começou a... já estava já sendo aquele mais do mesmo. E a gente... tanto que a gente não, não tem, assim, muitas lembranças, né?
0: E aí tem. Mas tem uma, um ponto que a gente né? precisava é, pontuar, um ponto que a gente precisa pontuar, que é sobre o BBB15, que o ganhador dele é um cara chamado César. Ele ganhou. E assim que ele saiu, ele já mudou 100% a personalidade dele. E ele deu algumas entrevistas explicando que ele criou uma personalidade que sabia que o público de casa ia gostar. E isso levou ele até o final e ele foi o, o, o vencedor. E aí algumas pessoas comentavam que o... um dos bastions, gente, qual é o nome dele, o Caio, que o Caio se inspirava muito nele, porque o Caio era um personagem com sotaque, sotaque carregado, puxava o R, falava que era do interior do Goiás, só que quando ele entrava no Ao Vivo, ele era outra pessoa. O sotaque desaparecia, o posicionamento dele era diferente, só que tentou copiar um participante que ganhou, só que as coisas, elas evoluem muito rápido. De um ano pro outro, de cinco anos para cá. Então as pessoas já não compraram essa ideia. Falaram, não, peraí, a gente já caiu nessa uma vez, a gente não vai cair nessa de novo. A gente precisa de uma pessoa que seja de verdade. E aí a Juliette estava lá.
3: Ai, gente, você falando do Caio, eu comecei a rir, porque ele começou com aquele sotaque, caipira tal, e tal, e tava no final do Big Brother, Free Britney. <risos> gente,
4: era muito engraçado. Pessoal, tem umas perguntas aqui para vocês. Né? Algumas pessoas é, na internet levantaram algumas questões né, sobre a Juliette. Primeiro, muita gente não acreditou que essa equipe dela se formou após ela entrar e que foram é, amigos e depois fãs que se juntaram e formaram essa equipe né? tão grande, de 20 pessoas. É... De forma espontânea, né? Muita muita gente não acreditou que foi de forma espontânea, mas sim que ela já tinha deixado tudo é, acertado e, e programado, né? Uma outra questão que as pessoas levantaram é que, é que poderia ter sido manipulado, né? Justamente pela questão de um dos patrocinadores do, do BBB ser a Avon, né? E ser uma marca de maquiagem e a vencedora ser uma maquiadora, né? Então, muita gente também questionou esse ponto aí. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, sobre esses dois pontos, se ela realmente já é, tinha equipe né é, antes ou não, se foi manipulada ou não. E relembrando aqui um, um fator, que foi a foto dela de ganhadora é, foi postada logo assim que ela ganhou, recebeu o prêmio, né? E ela já estava com a roupa, assim, a foto, ela estava com a roupa que ela usou na final do programa. Então, assim, foi uma foto que eles pegaram de algum take ali da TV, ou essa foto já estava produzida, ela já esperava talvez pudesse ganhar, tinha deixado a foto produzida, ou não. Então,
0: sobre
2: as, as três questões que você levantou, vamos por partes, igual o check. A primeira que você falou foi sobre a equipe. Eu acredito que não. Eu acho que não, não existia essa equipe antes. A menina não tinha nem dinheiro para consertar o carro dela. Quanto mais pagar uma equipe especializada desse jeito. Uma equipe com o poder de fazer o que eles fizeram. Eu acredito que ela falou que deixou a senha do Instagram dela com uma amiga dela e depois disso ela entrou e não sabia mais o que estava acontecendo. Eu acredito que o que rolou foi exatamente unir o útil ao agradável. As pessoas viram como estava sendo a trajetória dela e chegaram lá nos próximos dela, no caso essa amiga dela, fizeram a proposta e deu no que deu. Tanto que hoje a Juliette vai ter que pagar a equipe. Que ela nem contratou, mas que, vamos dizer, fez ela ganhar o Big Brother. Então, assim, não acredito que ela tenha deixado já contratado essas pessoas antes. Eu acho que foram, assim, foi... Foi um lance mesmo de oportunidade. Eles viram a oportunidade de fazer o trabalho deles, tanto que agora e, eles vão ter o trabalho que eles quiserem também. Porque todo mundo sabe a, o potencial que eles têm, a qualidade de trabalho que eles fazem. Então, acho que isso aí foi a oportunidade mesmo que eles viram. Foram lá, deram a cara a tapa, conseguiram e agora estão aí. Né? O segundo ponto da Avon. Não acho que tenha sido manipulado. Não sei porquê, mas eu não enxergo dessa forma. Até porque, cara, a Avon também chamou o Lucas, assim que ele saiu do programa. Ele pediu para sair. Ele gravou, assim que saiu, gravou a nova vinheta da Avon, começou a fazer propaganda para Avon. Então, eu não acredito que seja manipulada, o, o que tenha sido manipulado o resultado. E o terceiro ponto da foto. É... Então, as pessoas já levam a roupa para a final, né? Tanto que a Camila mesmo já tinha falado várias vezes que ela tinha o um look dela da final guardada e que ela queria usar na final, porque ela queria chegar até o top 3. Então, eu também acho que deve ter sido isso. Ela, claro, antes de entrar na casa, ela deve ter feito o trabalho, né, de propaganda de que ela era uma próxima BBB. Várias marcas é, fizeram parceria com ela, deram roupa para ela usar lá dentro, tanto que a gente viu... Quantas roupas que ela usou esgotaram no dia seguinte, essas lojas, né? E eu acredito que a roupa da final foi a mesma coisa, foi a mesma situação. Então, eu não acho que tenha sido um take ali do final que tiraram, não. Provavelmente, ela já tinha produzido aquela foto na, na esperança de chegar ao top 3, de chegar à final. E deu certo.
0: Exatamente. Eu faria comentar a mesma coisa que a Priscila comentou. É, a Juliette tinha tirado algumas fotos com aquele chapéu de do, do Nordeste e que eles usavam para toda vez que tinham que eu comemorar alguma coisa grande. A roupa do, Da final eles também escolhem, eles já andam, já vão já com essa roupinha bonitinha e dá para programar No ano passado a Boca Rosa ela se organizou tá, para usar exatamente o mesmo look e a mesma maquiagem aos domingos. Que eu... Então, no feed, sei lá, 8 horas da noite, ele falava, olha, essa daqui é a roupa que a Bianca a Boca Rosa vai usar do programa de hoje. E aí, quando começava o programa, ela tava lá, bonitinha, com a roupa e com a maquiagem. É, essa teoria da Avon, eu acho super interessante, mas eu acho que é muito trabalho, é muito difícil você controlar durante 100 dias, manipular, fazer toda essa questão... Porque poderia ter dado super errado, Poderia ter a Juliette poderia ter sido uma escrota o caminho todinho, uhum. e aí a Avon ia ter que se ferrar para associar a imagem dela, sabe, é isso, depois. E a questão da equipe, ela não tinha mesmo, não tinha como contratar, não tinha como fazer essas coisas. E outra, no meio do programa, a Globo começou a pedir direitos autorais das imagens dos programas, né, do, do, do Big Brother. Então ela não podia usar as fotos, ela não podia usar vídeo, nada que fosse do programa, mesmo sendo ela. Que estava derrubando conta no, no Twitter, tava caindo conta no Instagram. Então a equipe que, que eles foram montando aos poucos de, de amigos conhecidos, acabou tendo que assumir mais essa questão né, de, de criatividade. De fazer nada com nada, de procurar vídeozinho antigo, de procurar foto dela fora do Big Brother pra trabalhar a imagem nas redes sociais. Então, ela não tinha como nem prever que isso ia acontecer. Então, a equipe realmente foi um negócio que foi sendo construído aos pouquinhos e do zero. Com muitas possibilidades e, tipo, uh, se ela tivesse grana também para contratar essa galera, eles poderiam ter tentado repetir a fórmula da Manu Gavassi. Gravar os videozinhos divertidinhos sobre momentos específicos do programa, como a Carol, com carro, por exemplo, gravou o vestido de et. Porque ela sabia que, um momento ou outro, se ela fosse líder, a festa dela ia ser sobre E.T. Então, tá ela lá dançando como E.T. Só que a Juliette não tinha essa... Não tinha grana e também não tinha tempo para produzir essas coisas.
4: Gente, é outra coisa, né? Tô super apresentadora de talk show Hoje, é... hoje a Juliette falou sobre... Ela contou, ela estava viajando de avião e o avião arremeteu, né? E a, a, a busca pela palavra arremeter no Google cresceu absurdamente hoje, porque ela comentou sobre isso. Outro dia ela falou um livro, que eu não lembro o nome, e o livro atingiu o segundo lugar de, é, mais, de mais vendido na Amazon. Então, assim, realmente você vê que não foi uma coisa só momentânea ali do, do programa. Lógico que ainda está muito recente, né? Não, não tem nenhum mês ainda Mas você vê que é uma coisa que realmente É um fenômeno mesmo Muito engajamento, muita interação E aí fica a minha dúvida Vocês acham que a gente pode saturar a Juliette? Isso em algum momento vai acontecer? Porque assim Juliette, 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 Juliette A gente pode chegar a algum momento Que a imagem dela vai ficar saturada As pessoas vão enjoar da Juliette
3: eu acho que pode acontecer sim, se ela não se reinventar. Porque eu acho que é uma assim, um, né, questão de opinião própria mesmo. Eu acho que tudo na, na vida das pessoas, se você não se reinventa, se você não inova, ela cai na saturação e consequentemente no esquecimento. Quantos atores, eu vou dar o um exemplo de atores, né? É, até cantores também, tem alguns que tiram anos sabáticos, é, que desaparecem de produções por um tempo, por um ano, tiram um ano assim de... Pra poder descansar a imagem. Porque satura. As pessoas elas cansam do que ela tá vendo. Porque é a mesma coisa. Então assim. E as pessoas estão usando muito, muito a imagem dela. Mas sim. Eu, eu vejo muito assim. Se ela não se reinventar. Acho que é uma, uma consequência que pode vir no futuro. Não por agora ainda. Eu acho que ainda vai ser um boom por muito tempo. Por um tempo bom assim. Mas é uma coisa que no futuro. Se ela não se reinventar. Não criar coisa nova. Ela pode cair no esquecimento. Porque vão vir outros também. A gente tá na era da tecnologia, tá na era da internet. Onde surge a a todo momento. O que hoje é, é bom, o que hoje é divertido para as pessoas, amanhã pode não ser mais. Então eu vejo assim, que ela, se elas for... E eu, acho, eu, eu vejo muito potencial nela nisso, sabe? Ela é uma pessoa que, assim como todo mundo tem seus defeitos em certos momentos. Mas ela é uma pessoa muito original, muito divertida. Então ela tem muito potencial para estar criando coisas novas, né? E estar se reinventando. Então eu espero que ela faça isso. Se não, eu acho que ela pode sim cair no esquecimento.
1: Mas vocês já notaram também que ela meio que já deu uma segurada na barra? Você percebeu que normalmente quando ela saiu do saiu, foi lá, ela é esses primeiros dias deu uma descansada na própria imagem, ela ficou mais quieta? Sim. Ela está sendo muito bem assessorada muito bem assessorada. Tipo, eu acho que, que realmente ela pode acabar saturando, porque qualquer pessoa pode acabar, qualquer imagem pode acabar saturando. Mas eu acho que eles estão tendo um cuidado tão grande com a imagem dela que que para ela saturar vai demorar muito
0: ainda.
3: É, também acho.
0: Aquela questão da responsabilidade, ela sabe que ela sabe que vende qualquer coisa. Então, ela precisa agora ter cuidado com qualquer coisa que ela vai aparecer usando. Se ela aparece usando uma bolsa, isso vai ser, vai acabar. Se ela usa um telefone, porque ela é patrocinada pela Samsung, isso vai acabar. É, então, ela precisa ter essa responsabilidade. Ela já entendeu essa responsabilidade. E você não vai ver ela fazendo igual os coleguinhas dela, que saíram antes, que estavam fazendo sorteio de iPhone no, no Instagram. Entendeu? Que é um negócio extremamente de gosto duvidoso. E ela não vai fazer isso, claro, ela não precisa, pelo um milhão e meio que ela conseguiu, mas ela não precisa também porque ela sabe que esse não é o caminho para ser relevante, para continuar na mídia. Então, ela mexeu nos dentes, os dentes dela estavam todos quebrados, segundo ela. Ela mexeu em todos os dentes, não tem story em momento nenhum dela fazendo isso. Não foi uma parceria fechada abertamente, ela não postou... a Hashtag publi, tipo, vim aqui consertar meus dentes, vim aqui fazer o preenchimento não sei onde. Sabe, ela tá tomando todos os passos, tá bem devagarinho, mas ela sabe que qualquer coisa que ela fizer agora, o nome dela vai lá pra primeiro lugar no Twitter, e as pessoas vão pesquisar, bicho, eu tive que pesquisar o que era arrematar, porque eu não lembrava mais, comentando sobre as teorias que, bicho, se acontece uma tragédia com, com uma mulher dessa agora, entendeu, o que, que o Brasil ia virar.
2: E tem outra questão. Ela tá a imagem dela tá tão forte, ela tá tão pública. E ao mesmo tempo que ela é a galinha dos ovos de ouro de quem tá ali do lado dela ou da marca que fecha com ela, né, para usar a imagem dela, ela também se torna uma pessoa muito perigosa, porque a chance dela uma vírgula fora de contexto ser cancelada para sempre, porque por causa do tamanho, dela não, não vai ter retorno né, se acontecer um cancelamento desse. Então, assim, ela vai ficar com a imagem muito suja. Então, assim, ela realmente precisa ir aí com passos de criança mesmo, aos poucos, tateando e até se sentir segura pra andar. Porque se ela não tomar cuidado, o que aconteceu com a Conká pode acontecer com ela, no fim das contas, né? E o maior medo hoje em dia de toda figura pública, todo artista, eu digo até de pessoas que não são figuras públicas. O maior medo do ser humano hoje que está inserido no mundo virtual é o quê? O cancelamento. Ninguém quer, quer ser cancelado. Né? Então, assim, o pessoal cuida muito, até uma pessoa, assim, anônima, cuida muito do que vai publicar nos stories, muito do que vai falar nisso ou naquilo. Por quê? Porque não quer ter essa, sensa essa sensação de cancelamento, mesmo que seja num círculo pequeno, entendeu? Então, ela realmente precisa tomar muito cuidado com o que ela faz, porque ela pode ganhar muito dinheiro e perder tudo
3: na mesma. Raiz. Eu acho também que ela tem muito pé no chão, sabe? Assim, eu, eu vejo muito isso nela, pode ser que eu esteja enganada. Mas, assim, acho que. Claro que tem pessoas que quando é, dá de cara com a fama, ela se deslumbra, né, e, igual, e sai fazendo muitas histórias, e, né, e sai fazendo um monte de publicidade, como a gente, né, vê em alguns ex-BBBs. Ela não, eu acho assim, que ela, quando ela saiu, ela teve o choque da proporção, do tamanho que ela tem, e eu acho que ela está se cuidando também, não só... Por todas essas questões que o Luiz e que a Priscila falou, mas sempre pelo fato dela de ser muito pé no chão, eu acho que ela é, sabe? Ela não é uma pessoa deslumbrada também, assim, ah, eu sou famosa agora e tudo mais. Eu vejo muito isso nela, ela tem muito pé no chão, sabe? Ela não, ela sentou, ela se afastou, ela foi ver como que tá toda, né, desde que ela saiu do Big Brother, como tá sendo a vida dela, tomando consciência de tudo, tomando proporção, pra ela saber como agir. E eu acho que pessoas que, às vezes, não têm o pé no chão é que acontece essa coisa do cancelamento. Porque vai e mete muito os pés pelas mãos. E ela não. Então, eu acho que isso serve muito ao fator das pessoas também quando ela tem uma mente muito... Ah, eu tenho isso aqui agora, mas eu posso não ter amanhã. Entendeu? Ela é muito pé no chão. Ela sabe de onde ela veio. Eu acho que a educação da mãe dela e tudo mais influencia muito na, na pessoa que ela é e na forma como ela está agindo. Então, eu vejo essa questão muito do vou continuar com o meu pé aqui no chão, vou fazer tudo com calma e, e assim a gente vai, dando, vai caminhando um dia de cada vez e ver o que vai dar. É, gente, eu, então, que a gente
2: pode então deixar uma reflexão para o fim do nosso podcast de hoje. Quem deseja uma aí que a gente pode até inclusive pegar como gancho para o próximo podcast ou para as próximas publicações nas redes sociais do
4: Show Shows que ainda não Segue, por favor, siga. Gente, eu queria deixar mais uma pergunta para vocês. Que, qual de vocês, quem de vocês será meu administrador quando eu for para o Big Brother? Espero que ano que vem. Uh! Vai ser a equipe, uh! o show, o show.
5: Amiga, é, que a, psicóloga gente, psicóloga. a gente vai te transformar em uma bomba, uma bomba que você vai chegar lá dentro daquele Big Brother toda montada, que você só vai sair de lá campeã de tanta dica que você vai ter da gente vai ser assessorada aqui a gente vai fazer todas as suas redes sociais não se preocupa cuidado pra não ser uma bomba ruim, viu? Marta, a gente tem uma bomba, a gente promete
3: eu tô rindo disso, você vai ser uma bomba falei, pelo amor de Deus, Luiz, vai com calma não explode lá dentro
1: mas uma bomba a gente promete é. você não e qual?
3: Não, é. Seja uma bomba de coisas boas. Pelo amor de Deus, não que ficar que nem a assessoria da Carol Conká, os socios da Carol Conká, que não, dá pra, que não ficou o um dia sem postar, porque não tinha nem como defender a mulher mais.
0: Eles desistiram, gente, de postar o calendário todinho, planejado. Ela então, saiu revoltada, ela falou: bicho, vocês desistiram de mim. Mas, é, não Você não vou. ajuda, né, querida? Quando a Luísa tentar evangelizar as pessoas lá e as pessoas ignorarem <risos> ela, a gente já vai ficar tipo, eita, Luísa, como é que eu vou postar esse vídeo aqui do Salmo 96, Luísa?
1: Antes de tudo, Luísa, você autoriza a gente a, a, a largar a mão, se der merda?
4: Não, meu filho, <risos> vamos entrar junto, vamos até o final, não, até parece. Autoriza não, vai ter lá no contrato, quebra de contrato lá, ó, se me me
1: abandonar. Então tá bom, então tá bom, não poderam, não, ninguém solta a mão de ninguém, tá, gente?
4: Ninguém, é, gente, é todo, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Nem é que a gente faça um post assim, gente, ela endoidou mesmo, tá? Ah, desculpa. Pessoal, ela
3: surtou e foi isso, e amanhã a gente volta mais.
1: <risos> é sobre isso, a gente só vai botar isso, é sobre isso, <risos>
4: Luísa Gente, a gente já... como a gente Gente é. como a gente
3: pessoal. É assim. Luísa já tem um, um, Uma editoria, Surtos da Lulu
4: Olha, o que, que os nossos Ouvintes vão pensar De mim
3: Não, mas é só que aconteça, Lu, Porque quando eu entra lá dentro, todo mundo fala Que as pessoas ficam, né, você vai ficar presa que, Três meses Eu sou tão calminha Tá bom, você ficar calminho lá dentro, aí tá bom. Mas se não deixa a gente tem uma editoria, mas a gente pode fazer disso uma coisa engraçada, tipo Gil, a gente pode fazer uma coisa engraçada do surto da Lu, gente, é. surtos da Lulu, gente como a gente.
1: Você pode, ter, a gente pode mandar fazer camisetas com as suas frases desmotivacionais. Todo domingo de eliminação você vai estar usando uma, igual a boca rosa, só que para o mal. Meu
4: Deus, você arrasou, arrasou, já quero isso. Ah, eu vou realizar meu sonho, então, gente. Depois que eu ganhar o Big Brother, eu vou ter arquivo confidencial. Não vai ser mais com o Faustão, infelizmente.
0: Você vai de né? Sangalo com o é Luciano Huck.
4: Pois é, mas o importante é que eu esteja lá no arquivo confidencial.
0: Então, Luísa, já começa a responder as 85 perguntas. Grava o vídeo, <risos> tá bom? E já deixa gravado também o vídeo reagindo ao seu vídeo na cadeira elétrica. Tá, que precisa ter toda essa preparação antes do BBB. Estou sendo por você.
4: Pode deixar, gente. O update da minha inscrição. Você vai ter que
2: colocar uma cláusula nesse contrato aí. Caso você ganhe um milhão e meio, ele deverá ser de forma igual para todos os integrantes da equipe que assessorou durante a sua jornada do Big Brother
1: Brasil
2: 2022. Então, a todo mundo é
4: aqui pia. vai ganhar uma fatia do seu 1 um milhão e meio, hein? É. A é sua,
1: mas 1 um milhão
4: e meio. É gente, pirão é aí, viu? Você vai ganhar muito mais quando você
3: sair. Você não vai ter que dividir só o prêmio do Big Brother. O que você ganha em publicidade, você não vai nem ter que dividir te com a gente. A não ser que você contrate a gente pra ser sua equipe. Que eu espero, né? Olha, vai ter que contratar a equipe. Porque pra gente ser né, a sua equipe, a gente vai ter que deixar nossos empregos. Que é dedicação praticamente 24 horas. Nem dorme. Tem que ficar ligado em tudo que você faz.
4: Então, aí. E... Vou falar nem que sim, nem que não. Porque isso aqui depois vai servir como prova. Então, fica no ar. A gente, a gente acerta esse contrato aí ano que vem.
1: Então, gente. É assim que a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje falando sobre como a gente vai fazer a Luísa ser a próxima ganhadora, ser a bomba do próximo BBB. Sei como a Luísa vai ser a bomba do próximo gente, BBB. Gente, é a bomba. Foguei. E Luísa. Como é você tem uma frase desmotivacional para hoje?
4: Claro, gente, todo dia tem uma frase desmotivacional. Isso aqui é a vivência, a frase desmotivacional é vivência, tá? Prestem bastante atenção nessa reflexão. A luta é grande, mas a derrota é certa.
3: E com essa a gente termina cantando a música do Big Brother Se você, você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você que faria, você pagaria, pagaria pra ver Acabou, né? Com essas vozes, assim, pra escutar mais tem que pagar É,
1: post. <risos> é o post aqui